0: mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonne écoute. Je travaille sur les projets LegalOps en plus de mon périmètre actuel. Il me faudrait présenter un business case structuré, documenté et chiffré, mais je ne sais pas par où commencer. Mon budget est restreint, je dois prioriser mes chantiers en fonction des besoins les plus urgents. Ce sont les retours que l'on entend le plus souvent de la part des juristes on cherche d'optimiser les process de leur DG. Et si on vous proposait une formation gratuite pour vous lancer pas à pas dans l'optimisation de votre processus contractuel On y a pensé chez Séraphin. C'est chose faite, la formation est constituée de 7 modules pour identifier vos besoins prioritaires et les attaquer étape par étape. Tout y est, et d'ailleurs c'est presque prêt. Les deux premiers modules sont déjà publiés, et si vous souhaitez y accéder après l'écoute de cet épisode, je vous ai laissé le lien vers la formation juste en bas dans les détails. Bonne écoute et à très vite. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Selma. Et bonjour Soazig.
0: On est très contente de te recevoir. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui se distingue par son courage face aux flammes, et qui est d'ailleurs tout aussi flamboyant par toutes ses qualités, que ce soit des qualités humaines, humoristique d'ailleurs, qu'on a, qu a pu rencontrer, ou aussi professionnel par, par ton parcours. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, ce qui te passionne.
1: Très bien. Eh bien écoutez, merci en tout cas pour cette invitation. C'est un, un super exercice et, et j'espère qu'on passera un, un très très bon moment. Donc, je suis Maxime Diot, je suis le responsable juridique de l'Institut Pasteur de Lille, mais pas que, puisque je suis aussi le responsable de la valorisation de la recherche, de la conformité, je suis délégué à la protection des données, le responsable de la sécurité des systèmes d'information, le référent harcèlement sexuel et comportement sexiste de l'Institut Pasteur de Lille, toujours. Et en parallèle, je suis délégué régional de l'Association française des juristes d'entreprise au niveau des Hauts-de-France, qui est la, la deuxième plus grosse région de France après Paris, et également sapeur-pompier volontaire au sein d'une caserne lilloise
0: Ce qui fait quand même beaucoup de compétences, beaucoup de, de choses à, à valoriser pendant le podcast. Comment on devient euh, sapeur-pompier volontaire
1: On devient sapeur-pompier volontaire tout simplement parce qu'au fond, on a euh, une envie de servir l'intérêt général. C'est ce qui m'a animé euh, depuis tout petit, puisque euh, voilà, dès l'âge de 10 ans, je me suis engagé euh, en politique, entre guillemets puisque j'ai été euh, membre d'un conseil municipal de jeunes euh, que j'ai servi pendant, pendant quasiment 10 ans, hein, jusqu'à ma majorité. À ma majorité, euh, ma j'ai euh, franchi euh, le pas, euh, je suis passé chez les grands en, en tentant euh, l'expérience euh, de l'élection municipale donc j'ai vécu une campagne municipale au sein, de, au, au sein de ma ville, qui était Soissons. Et j'ai toujours travaillé dans le cadre de l'intérêt général. J'ai fait du droit parce que je voulais initialement être commissaire de police. Donc je voulais servir. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure de, de la découverte de la matière juridique, euh, je me suis aperçu que finalement, le droit pénal, ce n'était pas ce qui me tentait. Euh, et donc je suis parti vers le droit des affaires. Sans trop m'éloigner d'intérêt général, puisque dans mon parcours, j'ai une très grosse composante de, de propriété intellectuelle qui, à mon sens, sert énormément à l'intérêt général, puisque quand on dépose un brevet, c'est certes pour permettre à une entreprise de, de générer des revenus, mais c'est aussi et surtout pour mettre à disposition un produit ou un service au sein de la population qui va permettre d'aider cette population. Donc voilà, j'ai toujours conservé cette, cette question de l'intérêt général. J'ai beaucoup bougé pendant mes études, mais je pense qu'on y reviendra. Ouais. Et euh, quand je me suis stabilisé au, au sein de l'île, je me suis dit, eh ben, c'est peut-être le moment de franchir le pas. Et donc, j'ai frappé à la porte de la caserne. J'ai pris un petit dossier et puis j'ai passé tous les tests. Et voici que maintenant, ça fait euh, presque quatre ans que je, montre, je, je monte dans les, dans les camions rouges.
2: Et est-ce que quand tu étais enfant, tu avais déjà ce désir d'être pompier ou est-ce que pas du tout
1: Pas vraiment. Pas vraiment. pas, n'était pas ce qui me faisait vibrer. J'ai côtoyé énormément d'amis qui euh, étaient euh, jeunes sapeurs-pompiers. Euh, donc, ils m'ont fait vivre à travers euh, leur histoire, euh, leur passion. Euh, je pense que ça a quand même été euh, un déclencheur, puisque euh, euh, j'ai rêvé à travers euh, leur, leur expérience. C'est peut-être la première fois que, que je me l'avoue d'ailleurs. Euh, mais en tout cas aujourd'hui, euh, j'ai arrêté de rêver, je, je la vis cette expérience. C'est extrêmement intense, c'est extrêmement enrichissant, profitable sur tous les plans, à la fois personnel et professionnel. Je pense que la, la première chose que je retiens de, de cette expérience, c'est... Euh, Le bal des pompiers. Même pas, puisque je n'en ai encore jamais fait.
2: Mais comment ça se fait-il Je n'en
1: ai encore jamais fait. Le, la, la Covid est passée par là. Euh, on est une caserne relativement sérieuse. Ce n'est pas la plus grosse caserne de Lille. Euh, Vous mais êtes donc, combien je, on, est, euh, on est 17 à la garde le, le jour et 15 la nuit. Ouais. Euh, et La plus grosse caserne de, de Lille à 24 personnes. Okay. Euh, dans ce que je retiens principalement, c'est euh, le fait de savoir gérer l'urgence. Quand on est euh, face à des personnes en détresse... Euh, on ne peut pas se permettre de paniquer. Et c'est un petit peu la même chose quand on est face à un dossier ultra urgent au boulot. Euh, il voilà. faut se structurer, il faut penser, il faut savoir se poser, savoir perdre du temps pour finalement en gagner. Euh, c'est peut-être ce que je retiens de, de plus dans, dans cette expérience de sapeur-pompier volontaire que je mets aussi à profit à la fois sur le plan personnel avec mes deux enfants et sur le plan professionnel.
0: Donc là il est, on est mardi, il est 9h41, si la caserne t'appelle comment on fait
1: Alors je, la caserne ne peut pas m'appeler <rire> okay. euh, puisque euh, je suis dans un gros centre de secours mm -hmm. donc je fonctionne à la garde, je n'ai pas de bip sur moi okay. donc euh, voilà quand je pose une garde euh, je suis dédié 12h, je ne prends que des gardes de nuit euh, donc je suis euh, voilà, 12h de nuit dans une caserne en uniforme et donc voilà, la, la, la vie d'un juriste, responsable juridique qui est sapeur-pompier, c'est euh, on arrive au boulot le matin, euh, on fait sa journée euh, et puis à 18h30 euh, on part. On
0: n'est pas
2: fatigué. On n'est pas ouais, fatigué. C'est la question que j'allais poser en fait, t'enchaînes les deux, euh, euh, voilà, t'as pris la nuit pour pouvoir enchaîner les deux. C'est et...
1: exactement ça. Donc ouais. je, je change de tutu, je, je pose le costume pour mettre l'uniforme euh, pendant 12 heures et puis je remets le costume le lendemain. Euh, et heureusement, la machine à café est jamais très loin.
0: Merci machine à café.
2: Ouais. Et tu, tu le disais tout à l'heure, tu as beaucoup voyagé pendant tes études. Tu les as commencées à la fac de Rennes si je ne me trompe pas. Tu es parti faire un échange à Aberdeen. C'est ça. Et ensuite tu es revenu pour finir tes études en Alsace. Mmh. Et tu t'es spécialisé en propriété intellectuelle, comme tu le disais, enfin droit des affaires.
1: Euh, propriété intellectuelle. Propriété ouais.
2: intellectuelle. Excellent choix, ce dit en passant. Euh, et je dis pas ça parce que j'ai fait la même chose. Euh, moi, j'étais droit d'auteur. Bon bah chacun sa team. C'est ça. <rire> Mais t'as fait une jolie petite balade en tout cas, qui devait être super enrichissante. Enrichissante, pardon. Euh, tu gardes un bon souvenir de cette époque-là.
1: C'était, euh, voilà, l'époque des études, c'est toujours une époque qui est fantastique. On, on sort du cocon familial, on prend son indépendance, on se laisse pousser des ailes et en même temps, on se responsabilise. Parce que faire n'importe quoi à la fac, euh, voilà, on l'a tous fait, c'est un, un parcours normal. On l'a tous fait, c'est un parcours normal. Mais voilà, il faut savoir raison garder, et il faut savoir avoir un peu la tête sur les épaules. Pour se dire, j'ai en tout cas un projet professionnel, j'ai un objectif. Si c'est juste pour m'amuser, je pars un an à Ibiza et puis, et puis je reviens le nez un petit peu poudré. Euh, non, C'était une excellente, une excellente période, j'ai passé six ans euh, fantastiques. j'ai rencontré énormément de personnes. C'est surtout la, voilà, la, la diversité des, des contacts qu'on a pu avoir à travers les différents amis que je retiens. Mes deux années de fac de Reims, euh, c'était une découverte. On a appris euh, à grandir à la fac, on a appris la matière juridique, on découvre la matière juridique qu'on ne nous, euh, qu nous enseigne pas avant. Et en fait c'est une prise de risque aussi, puisque euh, est-ce qu'on a une réelle appétence pour le droit euh, C'est bien beau de regarder euh, suits ou damages, euh, <rire> mais euh, on ne s'identifie pas tous euh, euh, à travers Harvey. Quoi. Et Louis Slit Exactement <rire> Euh... Icône, Louis Slit oh.
2: <rire> Et alors, pour les plus vieux, il y avait quatre divorces
1: aussi Exactement, quatre divorces Tout à fait d'accord euh, Donc voilà, on, on, on découvre cette manière juridique, et puis quand la, la, la mayonnaise prend, euh, c'est là où on s'éclate. Euh, donc deux premières années d'études fantastiques. Troisième année d'études, euh, je décide de partir euh, en Écosse, Tout simplement pour euh, valoriser un petit peu ce, ce parcours. Et t'améliorer
2: en anglais ou pas du tout Et
1: m'améliorer un, peu... un petit peu en anglais, en ouais. effet. Ouais. Euh, mais voilà, je, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur l'opportunité. Une opportunité se présente. Euh, voilà, on fait un rapide bilan. Et avant qu'elle ne s'échappe, il faut savoir la saisir. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Euh, un an en Écosse, qui est un pays fantastique, avec un accueil incroyable. Alors, je, limite, je fais de la promotion de tourisme, hein, <rire> mais les paysages sont juste euh, dingues. Euh, les gens sont d'une rare gentillesse. Et quand on est français en Écosse, euh, on est extrêmement bien accueilli puisque les, les Écossais sont redevables des Français qui euh, les ont aidés euh, pendant la guerre contre, contre les Anglais. Hein. Donc là, c'est petit focus. On change de série maintenant, on passe sur Outlander. <rire> euh, voilà, une année très enrichissante où on découvre des personnes du monde entier et on découvre aussi une autre manière de fonctionner. Que ce soit dans la vie courante, que ce soit aussi dans la vie juridique. Tu as des exemples Un cours magistral à la fac en Angleterre, on se présente un petit peu comme chez McDo, venez comme vous êtes. C'est-à-dire qu'à 9h du matin, vous avez des gens qui sont en costard-cravate comme des gens qui sont en pyjama. Et c'est la réalité. Et on arrive à la fac, alors je vous parle de ça il y a, il y a 10 ans, hein. euh, le modèle français a un petit peu changé, mais on, on arrive à la fac et en fait, on a déjà le cours. Oui. Hmm. Le prof est juste là pour exemplifier, pour, pour faire vivre sa matière. Il n'est pas juste là pour, pour faire de la dictée. Euh, il est là pour, euh, voilà, pour, pour, pour donner corps à son cours. Euh, et c'est extrêmement enrichissant, mais très perturbant pour un, pour un Français. Euh, je ne vais pas vous le cacher, quand je suis arrivé en Écosse et que je me suis retrouvé face à ce modèle, je me suis dit, mais c'est absolument pas efficace. C est, c est, on, je, je vais perdre un an euh, certes, l'Écosse c'est marrant euh, Erasmus c'est sympa, ça peut se valoriser sur un CV mais je vais perdre un an in fine aujourd'hui, euh, je retiens euh, plus de choses de cette année passée mmh. sur le plan juridique euh, puisque voilà c est, c est, on retourne l'enseignement euh, et c'est aussi ce que j'ai pu mettre à contribution euh, dans euh, le cadre des sapeurs-pompiers puisque c'est un apprentissage de l'adulte par l'adulte finalement on fait ses propres expériences pour en déduire euh, des enseignements, euh, et ce qui nous permet d'éviter de, de reproduire des erreurs. Donc, extrêmement enrichissant. Euh, en fait,
2: parce que tu as juste été déstabilisé. Et une fois que tu as compris, tu t'es mis pas dans le moule, parce que c'est pas le bon terme, mais que tu as euh, configuré ton cerveau de manière un peu différente, tu as vu tous les avantages que ça pouvait avoir. C'est
1: exactement ça. Ouais. Voilà, et ça. Et ça permet d'être agile à la fin. Ouais. De, de savoir jongler, de passer d'une manière d'une matière à l'autre, d'une manière de travailler à l'autre, euh, et ça c'est extrêmement enrichissant. Euh c'est ce qui permet d'être complémentaire et de discuter avec plein de publics différents, ce qui finalement sont les publics de l'entreprise. Euh, discuter avec un commercial, avec un financier, avec un juriste euh, ou avec une direction générale, on n'adopte pas du tout la même manière de parler, le, la même manière de penser. Et voilà, donc ça, ça aide à structurer. Ce type de voyage aide à structurer vraiment. C'est une grande richesse euh, que tous les étudiants euh, n'hésitent surtout pas euh, à passer le cap à, à, et à faire cette expérience. Euh, et même s'ils ne l'ont pas fait en étant, en étant étudiant. Pas hésiter à partir pour voir un petit peu ce qui se passe dans un autre univers.
0: Encore une fois, un bel exemple qui prouve que les échanges ne sont pas... Clairement. sont une bonne expérience à valoriser sur un CV et pas une perte de temps. C'est ce que j'allais dire, pas une perte de temps, ouais.
1: Non, complètement.
0: Et parce que moi, à la fac, tu sais, j'avais des retours, des bruits de couloir qui disaient qu'en fait, faire un échange en L3, en Master 1, c'était vraiment la chose à ne pas faire pour pouvoir accéder à un Master 2 prestigieux. Mmh. Des bruits de couleurs qui sont finalement totalement faux.
2: Complètement. Que... Où le niveau ouais.
0: n'est pas assez bon à ouais, l'étranger. Ou... Tu vas à Amsterdam, donc en fait, tu vas là-bas pour des raisons en particulier, pour faire la fête et pas pour faire autre chose.
1: Alors, en effet, <rire> Erasmus, on fait la fête. Mais oui, mais tant mieux. Mais pour ma part, on ne fait pas la fête autant qu'on a pu le voir dans l'auberge espagnole. Ça n'a rien à voir. Euh, en Écosse, euh, pour ne rien vous cacher, le rythme écossais, il est, il est assez perturbant au début. Ouais. Les cours commencent entre 8h et 9h, donc finalement jusque-là c'est relativement classique. C'est tôt. Euh, c'est un peu tôt, c'est vrai. Surtout avec ce qui se passe avant. Euh, mais voilà, donc les cours commencent à 8h et 9h, euh, on bosse jusqu'à à peu près 13h. À 13h, les cours s'arrêtent. Éventuellement on a un TD qui se balade. Mais on a surtout une grande période de travail autonome où on va à la bibliothèque, où on va faire du sport, où on s'implique dans, euh, dans des associations. Et une deuxième journée commence, où à partir de 18h, on sort. On va au resto, on va dans des bars, on s'amuse. Et la, la nuit s'arrête à 3h du matin. Donc finalement, on arrive à, à, à cumuler ces différentes vies. Un petit peu comme aujourd'hui, je cumule mes différentes vies de juriste, sapeur-pompier, papa. Euh... Donc ça a, été, euh, voilà, ça a été profitable.
2: Donc il y a des cours que le matin, si je comprends bien. des hein. cours que le matin. Ouais, c'est ça.
1: Fonctionnement écossais, encore une fois. <rire> et, euh, et donc à la fin de cette année euh, extrêmement enrichissante, je me suis posé la question, est-ce que, euh, est que je retourne à Reims pour finir mon cursus Ou est-ce que je souhaite conserver ce, ce côté international et européen cultivé euh, pendant une année et, euh, et donc voilà, j'ai fait le, le deuxième choix et je suis parti à l'université de Strasbourg où j'ai pu étudier euh, différentes matières, appréhender justement un, un autre mode d'enseignement euh, beaucoup plus rigide c'est également aussi très perturbant, puisque là on passe sur un, un modèle euh, alsacien avec une forte empreinte allemande et on apprend la rigueur et ça c'est extrêmement profitable quand on est juriste euh, est, on, on le voit hein, sur toutes les offres d'emploi hein, le, le, les, les trois caractéristiques on a forcément rigueur dedans euh, donc on apprend cette rigueur et on découvre encore une fois d'autres matières, euh, on découvre, euh, de, euh, on découvre euh, de la propriété intellectuelle, du droit de la construction, du droit de l'urbanisme, du droit de l'environnement. On, on, on peut avoir aussi des diplômes d'université qui sont euh, un petit peu exotiques. Donc voilà, une autre manière d'appréhender les choses, euh, et ce qui finalement m'amène à un premier master 2 euh, en droit de l'environnement et droit de l'entreprise. Exactement, c'est un titre qui a disparu, une refonte du, du, du master, mais c'était « Ingénierie juridique de l'entreprise et développement durable ». Alors, voilà, ça n'a rien à voir. Euh, on, on se dit, euh, pourquoi avoir associé les deux et bien, Finalement, c'est extrêmement intéressant, puisque quand on appréhende la vie d'une entreprise, on l'appréhende sur le point de vue de la performance juridique, et dans la performance juridique, on voit aujourd'hui de plus en plus le côté de la compliance, avec le côté de la RSE.
2: C'est ce que j'allais dire, en fait, aujourd'hui, c'est super, euh, à la mode, mais c'est un côté euh, dénigrant, ce qui n'est pas le cas, mais c'est en vogue, c'est la responsabilité sociale euh, des entreprises.
1: Exactement ça. Mmh. Et donc, ce master avait compris, il y a une dizaine d'années, finalement, avait compris que euh, ce côté environnemental, RSE, allait être euh, l'évolution d'aujourd'hui, euh, in fine. Euh, donc, j'ai fait ce premier master 2, euh, et j'en ai fait un deuxième, cette fois-ci au CEPI, à Strasbourg.
2: J'allais te poser la question. Voilà, donc
1: le, le Centre européen intellectuel de la propriété intellectuelle, qui est un diplôme très particulier, puisque c'est le, la, le, la seule école en France, si on peut l'appeler ainsi, la seule école en France qui permet de passer l'examen de qualification à la fois français et européen pour être examinateur à brevet et marque. Et en fait, c'est une école qui permet à des juristes de travailler la matière de la propriété intellectuelle, mais le juriste n'est pas que dans un domaine juridique. En fait, il a des cours avec des ingénieurs. Et donc, partager un amphithéâtre de 300 places avec 250 ingénieurs et une cinquantaine de juristes parqués dans un petit endroit <rire> et aller parler euh, de, de techniques euh, liées à l'exploitation du sang, par exemple, euh, d'avoir des cours euh, par des profs euh, émérites d'Harvard, euh, c'est extrêmement enrichissant. Donc voilà, ça, ça a été une, une vraie chance. Et pourquoi je me suis dirigé vers la propriété intellectuelle Parce que lors de mon premier stage de fin d'études euh, que j'ai fait euh, chez Atos, euh, j'ai beaucoup travaillé forcément et découvert la, la matière du, du droit de l'informatique et euh, le droit de l'informatique, a énormément de propriétés intellectuelles à l'intérieur, très divers, très variés. Euh, et voilà, je me suis dit, finalement, j'ai peut-être encore une, une compétence à ajouter pour, euh, pour intégrer un, le marché du travail et, et m'ouvrir le, les perspectives.
2: Ouais, le CEPI, c'est même en formation euh, continue. Ouais. Enfin, on peut faire les deux, que, que l'on soit étudiant ou, euh, ou en poste, on peut quand même le faire. Et c'est de plus en plus demandé pour les gens qui veulent faire de la propriété industrielle.
1: C'est euh, voilà, l'école de référence. Ouais. Euh, et... et, et... Comme j'aime bien les différentes expériences, hein, je pense que ça y est, on commence à, on commence à le découvrir un petit peu. J'ai mis à profit mon temps libre euh, à la fac pour pouvoir justement faire ces petites expériences. J'ai fait quelques, quelques concours de plaidoirie, quelques concours d'éloquence, euh, ce qui a été aussi extrêmement profitable. Un concours d'éloquence euh, qui n'ont rien à voir avec le droit, euh, qui sont plus des mots de courte, ou des concours de plaidoirie où j'ai fait le, finalement le, le concours de plaidoirie en propriété intellectuelle. À Versailles, c'était en 2012, et, euh, et euh, notre équipe euh, a, a été sacrée équipe la plus conviviale. Alors, je, je ne dirai pas ce que nous avons fait pour être <rire> l'équipe la plus conviviale. Ah. Vous imaginez que nous n'avions pas la gorge sèche, euh, et j'ai été aussi désigné meilleur plaideur de France. Donc, bravo, ça, a été, euh, ça a été une très très belle expérience. On s'est énormément amusé, euh, et j'en garde un très bon souvenir.
2: Ah mais ça reste au final très complémentaire parce qu'à la fac, on apprend, à, on, a, on apprend des connaissances, on s'enrichit, mais on n'apprend pas à s'exprimer. Et avec ces concours de plaidoirie ça permet de développer une autre corde euh, mmh. à ton arc et euh, qui, qui te
1: sert aujourd'hui. Complètement. Euh, C'est aussi une prise de risque. C'est mmh. un travail sur soi de se dire, je vais prendre la parole en public, je vais aller défendre des idées, euh, ça va me permettre de structurer euh, mon raisonnement et ça me permet aussi de, de travailler sur, euh, sur moi-même, la gestion du stress, euh, mmh. le dépassement. Euh, et c'est finalement extrêmement profitable euh, dans, dans un début de carrière.
0: La gestion de la foule aussi, du public, en fait. C'est ça, ça La foule. Ouais. Ah, mais oui, non, mais pour, pour avoir assisté euh, côté public euh, et avoir vu des personnes que je connais. Euh, pas plaider, mais euh, participer à des concours de, de plaidoirie ou, ou des concours, enfin des, des débats, parce qu'il y a aussi des groupes mmh. de débats. Euh, la gestion de la foule est super importante, euh, parce que sur des sujets, par exemple, euh, récemment, enfin il y a deux ans, c'était le procès de Bouba. Euh, gérer une foule en délire sur Bouba, <rire> c'était quand même quelque chose d'assez important.
1: C'est ça. Apprécier euh... le
0: regard des autres sur soi, enfin. Exactement.
1: Ce qui, est, ce qui est très très intéressant aussi, c'est, euh, comme tu le disais, de, de savoir gérer mmh. cette foule. Et au-delà de savoir la gérer, de savoir se l'accaparer. Mm. Euh, il faut finalement la gérer mais savoir s'en servir. Comme on peut également se servir de toute personne dans l'entreprise pour véhiculer ses messages. Mm. Euh, on reste encore une fois, on peut faire des, des parallèles tant qu'on veut. Donc en effet, se servir de la foule, c'est super intéressant. Et on sait que quand on va dire tel type de phrase ou tel type de mot ou faire une gestuelle en particulier, euh, on va avoir de la réaction. Et tout dépend ce qu'on a envie de susciter comme réaction.
2: Et c'est à ce moment-là qu'on place Octogone Octogone C'est pas le, avec le, le clash entre Booba et oui. Ah Oui <rire>
0: et bah voilà Swazie qui essaye de, de placer des références de mon époque exactement <rire> on, a, on a un running gag avec, euh, avec Swazie à mon époque euh, je, 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 je me rends compte que tu n'as pas écouté tous ouais, les épisodes ouais. euh, Maxime on est
2: un peu déçus très très mais en déçus.
1: même temps il y en a tellement
0: oui oui. et il va y en avoir encore beaucoup et il va y en avoir encore beaucoup
1: écoute bah parce parce que je, que je, je vous le souhaite
0: bah nous aussi on te le souhaite <rire> euh,
2: on a pas posé une question avec Selma qu'est-ce qui t'a amené euh, au droit
1: ce qui m'a amené au droit. Euh, alors, initialement, comme tout petit garçon, voilà, certains rêvent d'être pompier, certains rêvent d'être policier. Moi, je rêvais d'être pilote de chasse. Voilà. Pourquoi pilote de chasse Puisque, euh, alors, je n'ai pas eu la chance de le connaître, mais dans ma famille, j'avais euh, un oncle qui a été euh, l'un des plus jeunes pilotes de France euh, et qui a fait euh, le Tour de France euh, aéronautique et qui, malheureusement, s'est craché au-dessus de la canot. Donc en 1979, il avait 19 ans, euh, deux avions se sont percutés, et, euh, et voilà, donc il est, il est décédé euh, à ce moment-là. Mais cette culture de l'avion, euh, elle, est, elle est toujours présente dans ma, dans ma famille, et euh, ça m'a toujours fait rêver, tout simplement. Donc je me suis euh, dirigé, j'ai travaillé euh, pour faire en sorte d'être pilote de chasse. Sauf que, euh, je me suis un petit peu renseigné, j'ai fait le test du cockpit, et je me suis en fait rendu compte que mon fémur était trop long de 2 cm. Ce qui est dommage, puisqu'en fait, pour s'éjecter d'un avion de chasse, il faut que le fémur puisse passer, sinon c'est un petit peu gênant. On <rire> reste un peu bloqué, <rire> c'est des problèmes, l'armée en veut pas. Euh, et donc voilà, j'ai finalement, pour une contrainte physique, dû abandonner ce rêve. Et c'est pour ça que je suis parti euh, vers le droit. C'est horrible. <rire> non, on s'en ouais. remet. Ouais. Voilà, bon, non, bah c'est. Pour 2
0: cm, c'est pas... ouais. ça. Ok, c'était quand C'était avec quel âge
1: ça, ça, J'avais euh, 13-14 ans.
0: Ouais. Ah oui, donc tu un... as fait ce test quand même très ouais, jeune. J'ai fait
1: ce test euh, très jeune, donc, voilà, je fais 1m93, euh, on n'arrive pas à le caser toujours partout, euh, <rire> et bien dans un avion de chasse on n'y arrive pas.
0: Ok, bon, bah, on apprend quelque chose. <rire> Exactement, ok. <rire> um, et justement, <rire> diplôme en, en, en poche en, en 2012, tu as effectué un premier stage chez Ubisoft, ouais. si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup Ubisoft, euh, puisque c'était cinq, cinq ans après la, la première sortie du premier Assassin's Creed. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu y as joué euh, ou c'était...
1: Euh, J'y ai joué, j'ai joué à, à beaucoup d'autres opus. Ouais. Ubisoft est une entreprise incroyable. Euh, C'est un modèle d'entreprise qui ne peut pas être transposé à toutes les entreprises, parce que ouais. au delà du modèle, il y a une culture. Euh, J'avais travaillé juste avant chez, chez Atos, qui a une autre culture d'entreprise, euh, vraiment totalement différentes euh, et je me suis euh, plus retrouvé chez Atos que chez, euh, chez Ubisoft que chez Atos. Okay. Euh, Ubisoft, pour, pour ne rien vous cacher, euh, la direction juridique est sur le même plateau que le directeur général. Et donc euh, un matin j'étais euh, en train de travailler mes différents dossiers et j'ai quelqu'un qui me tape sur l'épaule et qui fait dit bah « alors euh, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment ?» Je me suis retourné, c'était Vicky Imo, donc le PDG d'Ubisoft qui tape sur l'épaule et qui vient se soucier du travail de ses salariés. Euh, c'est un, un mec qui est exceptionnel, d'une rare humanité, qui sait associer euh, la performance et le plaisir. Euh, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a été euh, élu meilleur patron de France il y, y a un an et demi euh, de mémoire. Euh, donc voilà, une expérience fantastique. Euh, pour, pour les petites anecdotes, comme ça vous arrivez le matin, c'est la sortie, euh, sortie d'Assassin's Creed.
0: Oui, celle de jeu.
1: Presque ça. Ouais. Vous franchissez la porte du bureau et en fait, votre bureau, il euh, y a des drapeaux confédérés partout. Euh, quand c'est la sortie de Far Cry qui se passe un <rire> petit peu dans, dans la jungle amazonienne, vous avez une jungle amazonienne dans le bureau. Et donc, quand vous ouvrez votre tiroir pour prendre votre agraveuse, il bah, y a un bras en plastique qui tombe, des araignées un petit peu partout. Euh, sortie de, de, de Just Dance, euh, quand vous prenez l'ascenseur, il est 9h, vous venez de vous taper le train, le métro un petit peu fatigué, et bien là il y a une énorme boule à facettes, un énorme poste radio et on danse pendant les pauses déj le développeur vous appelle et dit euh, voilà on vient de sortir une nouvelle chanson sur Just Dance euh, est-ce que tu veux venir la tester au studio et donc pendant une heure on va danser sur une, un titre de Just Dance
0: donc finalement les, les premiers testeurs utilisateurs sont, sont les salariés de Just Dance donc c'est
1: juste fantastique donc
0: c'était un rêve de gosse pour toi de, de pratiquer la l'API dans, dans une telle entreprise ou... je
1: n'aurais jamais imaginé ça ouais voilà, encore une fois, ça a été une opportunité, mais c'est une alors, opportunité que je me suis créée oui. pour, pour la petite histoire. Au CEPI, on a une promo à peu près d'une cinquantaine d'étudiants. Euh, forcément, tout le monde veut des stages dans des entreprises ou des cabinets d'avocats très prestigieux. Et Ubisoft fait partie des cibles privilégiées. Donc, on est une bonne trentaine à euh, déposer notre CV euh, sur la plateforme euh, de recrutement d'Ubisoft. Et je me suis dit, bah, je vais faire la même chose que mes collègues. Euh, mais je suis certain que je ne pas rappelé. Donc, pour créer une chance supplémentaire d'être rappelé, je suis allé sur LinkedIn, j'ai tapé euh, qui était le directeur ou la directrice juridique de chez Ubisoft, j'ai vu son nom apparaître, et j'ai dit, bah, je vais envoyer un mail direct en faisant euh, prénom.nom.ubisoft.com, et puis si ça revient, je serai initial.nom, ah. et puis le mail n'est pas revenu. Et au-delà au du mail qui n'est pas revenu, dix minutes après l'envoi du mail, j'avais un coup de fil de la directrice juridique Excellent. qui me dit « Vous venez de m'envoyer un mail, on se connaît ?» Je dis « Non, on ne se connaît pas. Mais moi, j'ai fait cette démarche-là parce que j'ai envie de bosser chez vous. » Elle m'a dit « J'adore votre démarche, je vous reçois. » Et, et j'ai été pris.
2: Tu les as court-circuiter <rire> tous. <rire> Super. Donc ça,
1: c'est un, ouais. un petit conseil que je pourrais ouais. passer euh, voilà, aux étudiants et à nos, mm. à nos auditeurs. C'est, euh, euh, in fine, ayez le courage d'aller euh, de court-circuiter les choses. Finalement votre interlocuteur principal c'est pas la RH, c'est la personne avec qui vous allez bosser. Mmh. Euh, donc euh, ça peut déranger, euh, ça, ça peut très mal se passer et finalement si ça se passe très mal c'est que ça veut dire que c'était pas là où, où mmh. vous auriez dû travailler. Euh, mmh. Donc ouais, court-circuitons, allons euh, allons droit au droit au but.
0: Super bon conseil, c'est démarquer, se différencier, parce ouais. que finalement tous les CV se, se ressemblent et c'est pas un CV, une lettre de motivation, qui va nous permettre de, de nous différencier des autres, peut-être Exactement. Pas toujours. Mais on voit de mmh. plus en plus des CV vidéo, ouais. des même des CV euh enfin,
2: beaucoup plus graphique en fait mm -hmm. que euh, l'Arial 8 pour caser toutes les expériences, euh, les hobbies, euh, c'est complètement différent maintenant.
1: Mon, mon CV, en effet, je pars du principe, et quand je fais un recrutement, je, je parle exactement du, du même principe, c'est qu'on on a tous à peu près les mêmes diplômes. Alors certes, on a des, des facs plus ou moins prestigieuses, des écoles plus ou moins prestigieuses également, ce qui compte surtout, c'est le parcours. Donc en effet, les expériences professionnelles sont intéressantes, et je me concentre principalement sur, sur la fin du CV. Euh, généralement, les, les quelques lignes euh, qu'on oublie, euh, les hobbies. Mmh. C'est plus, plus ce qui nous définit. Euh, ça permet de, de voir à travers ces différents hobbies la personnalité euh, de, de la personne, in fine, de, de, de celle qu'on va recruter ou, ou avec qui on va travailler. Euh, ça permet également de s'assurer... Du fait que bah, on va pouvoir passer 10 heures l'un en face de l'autre dans une bonne ambiance. Puisque quand on bosse, on est plus avec ses collègues qu'avec sa famille. Donc le recrutement, il se fait sur des compétences, ça c'est indéniable, mais il se fait aussi sur des soft skills. Mmh. Et il se fait sur euh, voilà, des atomes crochus. Et c'est surtout ça que j'aime que j'aime voir, et c'est ce que je mets en, fait en avant sur, sur mon CV, pour ma part.
0: J'en je, ai une pour toi, en, en 2018, euh, quand je, je, je voulais rejoindre Legal Start, euh, qui est une entreprise de la, la, la Legal Tech, pour, euh, pour mon premier stage en séjour et donc je, je leur ai envoyé euh, mon CV, ma lettre de motivation, et, euh, et une, autre, une autre lettre de motivation qui était sous forme de décision de justice, et en fait, il y avait une, une question qui était... Euh, pourquoi, pourquoi vous, en fait Et donc, j'ai fait une décision de justice de la chambre commerciale de la Cour de cassation en leur expliquant bah, pourquoi, en fait, ce serait moi, et pas quelqu'un d'autre. Et euh, il m'avait reçu, et, et, et il me disait, mais en fait, on a reçu ça, on t'a pris pour une dingue, mais on a trouvé ça génial. C'est top. Et, et du coup, euh, bah, voilà euh, ça s'est bien, bien déroulé derrière, mais comme quoi, en fait, il faut tous mes amis me disaient mais surtout ne, ne fais pas ça <rire> tu vas passer pour la dernière des ah, au contraire je trouve ça hyper différent prenons des ouais. risques et puis si ça marche pas comme tu disais effectivement bah, c'est que on n'est pas nécessairement aligné avec ces personnes là et qu'on n'a pas nécessairement envie de travailler dans cette entreprise là
1: complètement prenons des risques c'est essentiel
2: cela dit sur un CV j'avais vu passionné dragon J'avoue que c'est original. C'est original. <rire> bon, on ne l'a pas reçu, mais, euh, mais c'est différenciant. faut quand même bien choisir ce qu'on met.
1: Oui, en effet.
0: Et, et donc en 2012, tu, tu as intégré Axon Cable. Je ne oui. me, me trompe pas sur la prononciation, c'est Axon Cable Axon Ac Cable. Axon Cable, qui est donc le leader mondial en câble et liaisons d'interconnectique pour l'automobile, l'aéronautique, le spatial, et la recherche et le médical. Si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, les sites de fabrication sont situés à Montmirail. -Mont Montmirail. Mont et donc, on comprend très vite aussi, euh, à travers tes expériences, que bah, la mobilité n'est pas du tout un frein pour toi. Et, et moi, je suis particulièrement curieuse de savoir bah, comment tu t'es retrouvée catapultée sur la D993, comme ça, euh, en 2012. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller euh, dans cette entreprise aussi loin
1: Ubisoft se termine sans perspective. Okay. Donc, j'envoie je, quelques CV. Euh, et je ne limite pas euh, l'envoi des CV à des domaines d'activité en particulier. Euh, et je suis contacté par Axon Cable qui me dit, voilà, on est une entreprise de câblage technique. Euh, on a plus de 40 ans d'existence. Euh, on n'a jamais eu de juriste en interne. On a toujours sous-traité. Et notre PDG a envie de faire une expérience. Donc, on vous recrute. Donc vous avez six mois pour monter un service juridique et vous avez six mois pour nous mettre en conformité avec la réglementation ITAR qui est une réglementation sur l'exportation d'armes euh, aux états unis donc Vous imaginez bien que le challenge énorme. est énorme et forcément plus il est énorme plus je suis content. Euh, je me retrouve donc catapulté euh, en tant que juriste commercial mm -hmm. avec une casquette aussi euh, de facilitateur de business à monter ce service juridique, à faire de la sensibilisation juridique auprès des commerciaux, et également cette mise en conformité de réglementation américaine. Et donc, je touche pour la première fois du doigt euh, l'extraterritorialité des lois. C'est passionnant. Donc On fait cette procédure, procédure qui est revue par le Pentagone, qui permet, euh, qui aurait pu permettre euh, plutôt de, de racheter une entreprise aux États-Unis. Euh, en tout cas, une expérience. Vraiment enrichissante. On voit des choses incroyables. On ne se doute pas de tout ce qu'il peut y avoir dans des fusées, dans des avions, dans des euh, dans des voitures. Euh, voilà. On a travaillé sur des satellites, on travaille travaillé sur Curiosity et sur Mars. Euh, donc c'est une vraie chance. Euh, et c'est ton premier emploi C'est mon premier emploi.
2: T'as pas eu peur
1: Non. Je me suis dit euh, je, je vais tout donner. Et puis euh, et puis bah, si je suis pas compétent, je suis pas compétent. Mais au moins euh, j'aurais pas regretté. De, de me dire, voilà, j'ai raté quelque chose.
2: Et ça a été quoi tes premiers chantiers, du coup Tu parlais de sensibilisation, de... Ouais,
1: premier chantier, euh, c'est surtout... De, le premier travail, c'est le travail sur la, la confidentialité. Le rappel, le, le, la brique fondamentale à l'entreprise, c'est que si vous voulez persévérer, perdurer, être compétitif, garantissez la confidentialité. Euh, c'est encore une fois, aujourd'hui, ça peut paraître basique, hein, euh, mais finalement, c'est peut-être le, le pilier... Euh, le plus important d'une direction juridique, c'est être garant de la confidentialité. Sinon, euh, et là c'est ma casquette de, de, de délégué régional de la FGE qui parle, on ne se battrait pas euh, pour obtenir la confidentialité des actes. On va euh, en parler aussi. Voilà, c'est ouais. essentiel. Euh, et ça a été mes premiers chantiers de, de travailler sur les accords de confidentialité, sur la sensibilisation de cette confidentialité. Euh, c'est encore une fois ce que je fais aujourd'hui au sein de l'Institut.
2: Et pourtant, les accords de confidentialité, c'est vu comme euh, des clauses standards, des euh...
1: complètement. Mmh. Et, et pour autant, euh, c'est peut-être, euh, on y fait tellement plus attention que c'est peut-être l'élément le plus faillible de l'entreprise. Tout à fait. Pour la petite expérience, j'ai revu un jour euh, au, au cours de ma carrière euh, un accord de confidentialité. Euh, généralement, on les lit en diagonale. Et là, en, en m'attardant un petit peu plus et même en utilisant des logiciels comparatifs euh, de modification, je me suis aperçu que mon partenaire avait, envo... avait juste retiré ne dans une clause. Ce qui, change... ce qui a ah, renversé ouais. l'économie totale de la clause. Donc on avait quelqu'un en face de nous qui était là pour nous piquer nos données. Voilà, donc le, le juriste, il est là pour, pour être le Gandalf. Euh, il arrive avec son bâton, son bâton de pèlerin, il vient... Euh, euh, il vient sensibiliser ses collègues, mais en même temps, voilà, quand il ne faut pas passer, et ben on ne passe pas.
2: Ouais. Après, il faut avoir la chance d'être soutenu et d'être suivi. Et c'est là où on en revient à l'image du juriste. De toute façon, t'empêches le business, t'es là pour ralentir.
1: Alors, le juriste, on l'entend, euh, c'est peut-être peut galvaudé, mais pour autant, c'est une vraie conception. Euh, le juriste est un business partner. On peut nous voir comme des empêcheurs de tourner en rond, des, des gens qui ne travaillent que sur la législation et qui nous disent toujours « c'est pas possible, c'est faux ». Alors ça c'est l'idée préconçue par excellence. Pour que je dise à mes opérationnels « ce n'est pas possible », c'est vraiment que c'est pas possible. Parce que le droit n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est un outil. Euh, et on peut toujours s'en servir. Si, si d'un côté, ce n'est pas possible, on pourra trouver une porte de sortie pour nous permettre de le faire. Et quitte même à, à participer à la transformation du projet pour rendre tout ça euh, euh, légal compatible. A tel point qu'aujourd'hui, je ne suis plus l'empêcheur de tourner en rond, je génère aussi du business au sein de l'Institut Pasteur de Lille, puisque ben voilà, on est un institut de recherche, on a un institut de recherche appliqué également, on a des laboratoires de recherche qui nous permettent de faire des tests, notamment sur la toxicologie ou euh, la microbiologie, eh bien on a des partenaires, euh, Voilà, on va pas se cacher, hein, tout, tout, le monde, tout le monde les voit. On a Dyson qui vient de voir pour nous dire, vous êtes un acteur de référence, on a envie de travailler avec vous, est-ce que vous pouvez tester nos appareils Et puisque vous avez testé nos appareils, et puisque les résultats que vous avez sortis sont très bons, et que vos méthodes d'analyse sont inédites, eh bien, on aimerait utiliser votre visuel, et votre for une formulation et, et votre nom. Et là, le travail du juriste, euh, eh bien, finalement, il prend une autre casquette et permet de dire, OK, on va créer un contrat ensemble et puis on va faire un contrat d'utilisation du nom. Ce n'est pas du licensing, c'est on, on va tolérer le fait que vous puissiez utiliser notre nom en tant que garantie euh, et toujours dans l'intérêt général, est à, à visée informative que votre produit, il est efficace c'est l'Institut qui, 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 qui vient de le démontrer. Et en contrepartie, ben on va percevoir un petit, peu de, un petit peu de redevance. Évidemment. Donc voilà, le travail du juriste, il est là aussi pour, pour permettre à l'entreprise de grandir. Pas juste de faire de la protection.
2: Ouais, et ça, c'est souvent... Je ne sais pas si ce n'est pas assez mis en avant. Justement, on voit bien le côté protecteur, mais le côté euh, business, on le, voit pas, on, on le répète, on le rabâche même. Mais on montre peut-être pas assez d'exemples où bah là, comme tu viens de le faire, concrètement, ça a permis de euh, gagner de l'argent.
1: Oui. Encore une fois, au, au sein de l'Institut, euh, avec toutes les casquettes, on est là pour faire de la protection, on est là pour faire de la conformité. Et aujourd'hui, la conformité, c'est... C'est l'avenir de l'entreprise. Toutes les entreprises, finalement, devraient avoir un compliance manager qui doit être un super juriste, puisqu'il ne doit pas avoir que des qualités de juriste. Hein. Il, doit être qualités il doit avoir des qualités d'auditeur, il doit avoir des qualités de gestionnaire de projet. Mais la rigueur du juriste permet, en fait, de, de, de s'assurer que le compliance manager est, euh, est efficace.
0: Et donc, au bout de ces six mois, euh, chez Axon, ouais. qu'est-ce qui s'est passé
1: Il s'est passé que... Euh, on a eu un désaccord avec euh, le PDG d'Axon Cable, et ça a été euh, l'une des expériences les plus marquantes de ma carrière. Alors, ma courte carrière, hein, une dizaine d'expériences, mais expérience très intéressante. Finalement, le PDG dit « L'expérience de juriste en interne, ça ne m'intéresse pas. Je préfère sous-traiter. Euh, parce que si je sous-traite, je vais sous-traiter le risque aussi. Ouais. » Et à mon sens, c'est là où il a fait une erreur. Puisque euh, avoir recours à des avocats, ce n'est pas uniquement sous-traiter le risque. Principalement en matière de compliance et en matière de réglementation ITAR. Puisque euh, si l'entreprise est tenue pour responsable, aucun cabinet d'avocat va pouvoir endosser la responsabilité. Donc c'est l'entreprise qui sera frappée tout de suite euh, des différentes amendes.
0: Financièrement parlant, tu veux dire
1: Oui. Et euh, une amende ITAR, c'est 500 000 dollars et les amendes sont cumulatives.
0: Plus le risque image aussi.
1: Plus le risque image aussi. C'est vraiment une arme extraterritoriale, hein. on se l'aperçoit, hein. c'est un petit peu comme le FCPA. Euh, le, la réglementation anticorruption américaine voilà les, les états unis savent parfaitement utiliser euh, ce, ce type d'armes, ils ont euh, presque 30 ans d'avance sur nous euh, on fait pas le figure avec notre RGPD mais on commence à, à montrer un petit peu les épaules et à, à bomber le torse en disant bah, nous aussi on sait faire donc le PDG on, on, a, on a ce désaccord et en fait le pourquoi je ne reste pas c'est parce que j'ai osé le contredire en réunion alors oui euh, ça existe encore ça J'avais 22 ans et je n'étais pas d'accord avec lui. Et en fait, face à l'ensemble de ses directeurs, je lui ai dit qu'il avait tort. Et je n'aurais pas dû faire ça. Donc euh, son égo a sans doute pris un coup euh, et je ne suis pas resté. Euh, et donc j'ai appris qu'on pouvait tout dire à un manager, on peut tout dire à un directeur à partir du moment où on est en face de lui seul et la porte est fermée. Euh, voilà, donc ça c'est euh, une expérience particulière. Je l'ai appris à mes dépens, euh, mais je ne suis pas prêt de l'oublier.
0: Tu le regrettes un peu Pas du tout. Non, parce que tu as appris.
1: Exactement. Ouais.
0: Non, non, j'étais en train que je
2: restais songeuse par rapport à cette dernière phrase. Euh, parce que c'est effectivement... Mais ça je pense qu'on l'apprend effectivement avec les années. Euh, moi, je suis quelqu'un de très spontané. Euh, et parfois, je me dis, ça, jaurais peut-être pas dû le dire comme ça. Euh, celle m'a peu, peu en témoigner J'ai peur quand elle parle sur certains <rire> sujets. Non, non, je, je, maintenant que je, je suis mature, tout ça, j'ai... <rire> J'ai appris, euh, mais effectivement c'est un vrai bon conseil, c'est qu'on peut tout dire, après tout dépend du ton, tout dépend des mots, mais il y a une question de rapport hiérarchique où, ouais, seul à seul, les choses désagréables, on n'affiche pas quelqu'un, que ce soit à l'oral, sur, sur de la messagerie instantanée ou autre, parce que nécessairement ça va être contre-productif.
1: Complètement, ou alors on a vocation d'être chicandier. Oui qui était secrétaire général d'un très gros groupe, qui critique les banquiers euh, sur les réseaux sociaux. Il est excellent. Qui se fait virer et qui aujourd'hui est euh, un fervent défenseur de l'apéritif euh, et se défend de, de, de boire et de manger à outrance. Et, et c'est devenu un, un homme de théâtre, un homme de spectacle. Mmh, ouais. Pourquoi pas Mais C'est une trajectoire particulière de carrière, on va dire.
2: Je ne sais pas si tout le monde peut <rire> le faire.
1: Alors, petit message de santé publique, ce n'est pas bon pour la santé. Et tout avec modération,
2: voilà, bien sûr. Voilà, exactement. Manger trop gras, trop
1: sucré, trop salé et boire trop d'alcool, c'est pas bien.
2: Ah, deux verres par jour et pas tous les jours. C'est ça. Pourtant, c'était qui C'était Jeanne Calment qui buvait un verre de vin par jour, sans, sans neuf
1: ans. L'alcool conserve ouais. C'est sûr, euh, ça, ça a ses travers, ça a ses avantages. Euh, on a des scientifiques qui, nous, qui parfois peuvent défendre le fait de consommer de l'alcool. Ça va euh, permettre de prévenir certaines maladies, euh, mais ça va en, en induire d'autres. Est-ce ouais. que
0: c'est des scientifiques qui sont liés à, à des entreprises de Pas général. du tout. Non
1: <rire> Là, c'est le compliance manager qui parle. Super. On, suis... on est extrêmement suis... vigilant vis-à-vis des conflits d'intérêts.
0: Je ne parle pas de l'Institut Pasteur de Lille, évidemment. <rire> évidemment. Non mais
2: c'est comme pour tout, c'est une question d'équilibre. Complètement. Voilà. Et je ne mettrai pas en avant mes origines pour une fois. Je dois le faire. Ah
0: zut. Soizic. Voilà, euh... ça c'est fait. Voilà.
1: Là, on vient de mettre en avant les origines, ça c'est pas.
0: C'est ça. Un oh, nom. Prénom.
2: Oui, oui. Donc si on revient un peu sur ton parcours, tu es passé au CNRS, à Eura Santé et aujourd'hui tu travailles à l'Institut Pasteur de Lille euh, où tu t'es spécialisé donc, dans le secteur de la recherche médicale. Pour quelqu'un qui fait de la l'API, c'est un terrain de jeu formidable, mais aussi sans doute un peu contraignant compte tenu de la législation et des enjeux qu'il y a derrière. Juste petite précision, euh, on peut dire que le CNRS est l'une des institutions de recherche les plus importantes dans le monde. C'est le sixième déposant de brevets en France en 2018 et le huitième organisme public le plus innovant au monde, selon euh, Reuters. Comment, comment est passé du câblage et des liaisons interconnectiques à celui de la recherche médicale
1: encore une fois, c'est une question d'opportunité. Une opportunité se présente. Euh, le CNRS recherche son prochain responsable de la valorisation de la recherche et de l'intéressement des chercheurs, euh, et donc j'y vais. Parce qu'en effet, ça a un lien direct avec l'API et ça a un lien direct avec l'intérêt général. Donc je me précipite entre guillemets au, au niveau du CNRS à Paris. Même si j'habitais à Reims et que je faisais Reims-Paris tous les jours en TGV, j'ai saisi cette opportunité, parce que je me suis dit, ce sera extrêmement profitable. Euh, profitable à plusieurs titres. Je rentrais dans le management, puisque j'avais une équipe, et j'étais le juriste détaché, entre guillemets, puisque je n'étais pas rattaché à la direction juridique, mais à la direction financière. Euh, et pourquoi rattaché à la direction financière C'est parce que l'intéressement des chercheurs, euh, bah forcément, hein, on, on, prend, on perçoit des redevances de l'exploitation des technologies, et euh, on fait la redistribution auprès des, des différents inventeurs, auprès des différents euh, laboratoires de recherche. Euh, tout ça avec euh, des règles bien établies dans le code de la propriété intellectuelle. Donc extrêmement intéressant. Et on est au contact du chercheur. Première fois de ma vie que j'étais au contact des chercheurs. Et quels chercheurs Voilà. Avoir au téléphone des prix Nobel, c'est pas tous les jours. Avoir au téléphone des personnes qui ont travaillé depuis euh, 1980 sur euh, le sida, c'est pas tous les jours. Euh, et donc là, il faut faire preuve d'humilité. Parce que ce sont des personnes qui, qui ont une matière grise juste incroyable, euh, qui sont des scientifiques hors pair, et vous n'avez pas besoin de leur expliquer le droit euh, en prenant des détours. Parce que, in fine, vous leur dites la moitié de la phrase, ils vont la compléter, ils vont même aller plus loin que vous. Donc voilà, humilité... Et, euh, et service, euh, service de l'intérêt général. Euh, une expérience de 18 mois, très enrichissante. Et pour autant, je décide de, de l'interrompre. Pourquoi Parce que euh, je ne voulais pas être fonctionnaire. Euh, au bout de ces 18 mois, euh, mon poste était ouvert au concours. Euh, J'étais celui qui était euh, quasiment désigné pour occuper ce poste. J'ai dit non. Je, je n'ai pas envie de, de terminer ma carrière dans une institution, euh, même si elle est prestigieuse euh, et même s'il y a plein d'évolutions de, de carrière possibles, hein, aller dans des ministères, aller être, être fonctionnaire détaché, euh, j'ai préféré euh, dire, dire non. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, de Paris à Lille pour euh, travailler toujours dans le monde de l'innovation, dans le monde de la recherche, dans le monde de la santé, euh, pour travailler chez Aura Santé où j'ai été le juriste de Euras Santé. Donc de la structure en tant que telle. Euh, Eura Santé, c'est un groupe d'intérêt économique qui euh, permet de valoriser le secteur de la santé au niveau de, de, du bassin lillois et plus largement au niveau du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, euh, Hauts-de-France maintenant, euh, et également qui monte euh, des événements sur la santé. Et en parallèle de ça, c'est un incubateur. Et donc j'ai été l'assistant responsable juridique hein, en fonction des projets. Euh, d'une euh, cinquantaine de startups.
2: Et donc juriste unique, encore une fois.
1: Et juriste unique, encore une fois. Donc là, pour le coup, passionnant. Euh... Ce qui ne veut pas dire que les autres expériences n'étaient pas passionnantes, mm -hmm. mais passionnantes de manière différente, puisque euh, là, en fait, on est explosé dans plein de structures. Euh... Et ça m'a permis de développer une autre compétence, c'est-à-dire de ne plus travailler dossier par dossier. On ne travaille plus euh, en silo. On travaille en transversal. Et finalement, on a plein de projets en parallèle. Euh, et donc, c'est voilà, une, une musculation cérébrale, hein, même si le cerveau n'est pas un muscle. Euh, c'est une, muscu, une musculation cérébrale euh, de, de pouvoir euh, voilà, apprendre à euh, développer des projets en parallèle d'autres. Euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, ça se fait parfois dans la douleur. Mais c'est extrêmement enrichissant. Et donc, comme je vous disais, on est, on est responsable juridique d'une structure, ce qui permet de, de travailler les aspects classiques, hein, droit des sociétés, droit social, euh, et aussi participer au montage d'événements. Et comment
2: on fait quand on n'a pas eu les connaissances, enfin, hormis à la fac, mais euh, ça reste quand même des connaissances assez théoriques, pour se mettre concrètement dans du droit des sociétés, par exemple, ou dans du
1: droit social c'est la grande qualité du juriste, c'est sa plasticité. Le juriste, il est plastique, il est adaptable. Ce qu'on apprend à la fac, au-delà des spécialisations qu'on peut avoir en Master 2 principalement, c'est l'acquisition d'une réflexion. Cette gymnastique qui nous permet de dire « je ne sais pas, je peux aller chercher l'information. Je sais comment aller chercher l'information. » Donc c'est ce qu'on met en fait euh, à profit euh, d'une entreprise. C'est au-delà de la compétence et de la spécialité juridique pour laquelle on est employé, c'est voilà, ce côté euh, je sais rechercher, j'ai de la méthodologie euh, et cette méthodologie, je peux la mettre euh, au profit d'autres de, de, euh, voilà, partenaires.
0: Et tu as été... Euh plus ou moins tiraillé entre Eura Santé, euh, les 50 star startups qui étaient incubées, euh, oui. différents types de projets. Est-ce que tu as réussi, euh, au-delà de, de, de cette plasticité dont tu nous parles et de, 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 de bah, cette flexibilité, de cette agilité, est-ce que tu t'es dit à certains moments que bah, je sais pas, que tu allais trouver des moyens euh, peut-être d'automatiser certaines choses, euh, peut-être de... Au-delà d'automatiser, mais de créer des process euh, qui pourraient simplifier les choses euh, et diffuser la culture juridique de manière beaucoup plus uniforme, vu que tu étais tout seul. Euh... Ou de te dire,
2: ça je ne fais pas, parce que je n'ai pas le temps et la prise de risque n'est pas énorme si je laisse les, les chercheurs ou on va dire les opérationnels euh, pour employer un terme générique le faire.
1: Alors, j'ai fait les deux. Et donc Merci de, de souligner ces, ces deux aspects. En effet, premier aspect, diffusion de la culture juridique puisque au sein de, de santé j'ai monté des événements. Des événements de formation sur le droit, mais pas que. Euh, très bien, parfait de parler du droit de la donnée, du droit de la, de, du RGPD, de la, de la propriété intellectuelle. Sensibiliser les, euh, les incubés, c'est essentiel pour leur développement. Euh, ça permet aussi de les mettre en contact avec d'autres professionnels, puisque au-delà du droit, quand on fait de l'API, on est... Euh, on travaille avec des cabinets de propriété intellectuelle, on travaille avec beaucoup d'autres associés, et, et ça, ça permet de, de diffuser une partie du réseau qu'on s'est constitué. Voilà, on est dans le partage. Et le deuxième aspect, euh, au-delà de cet aspect formation, c'est est-ce euh, que je fais ou est-ce que je ne fais pas euh, Et ça, on, on le cultive, on l'apprend. Au début et pour ma part, voilà, je, je suis un petit peu un, un boulimique euh, du droit, j'aime bien tout contrôler, euh, ça a été un travail sur moi. Mais finalement, on s'aperçoit que quand on prend une matrice de risque, euh, certains éléments ne nécessitent pas l'intervention du juriste ou en tout cas que le risque est maîtrisé et acceptable pour une entreprise. À partir du moment où on a compris ça, on revoit ses priorités. Alors ça s'apprend, c'est pas inné. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à la fac euh, et pour apprendre correctement ça, il faut avoir autour de soi des personnes pédagogues et à l'écoute. Euh, J'ai la chance aujourd'hui au sein de l'Institut Passeur de Lille d'avoir un directeur général et un directeur général adjoint avec lesquels je m'entends très bien et qui sont dans cette culture de diffusion, de cette culture d'apprentissage, d'accompagnement. Euh, ça n'a pas été toujours le cas. Hein. Voilà, tu ça,
2: dire, c'est une chance.
1: Ça nécessite du temps et, et c'est vraiment le côté humain euh, qui, qui est privilégié ici. Euh, et on apprend, on apprend vraiment beaucoup de ces personnes-là. Et donc là, euh, voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier euh, ce personnel encadrant.
0: Tu peux qui, les citer d'ailleurs. Si...
1: donc Didier Bonneau, euh, directeur général adjoint, et euh, Xavier Nassif, directeur général de, de l'Institut Pasteur de Lille, qui sont deux personnes avec leur caractère. Et qui m'ont permis en tout cas de grandir et qui continuent de, de me permettre de. de qui, qui, qui me permettent de grandir encore un peu.
0: Très clair, merci à eux. Et, et euh, donc là, on, sur Eura Santé, on est sur ta deuxième expérience euh, dans le domaine de la recherche oui, ça. Euh, et dans le domaine médical. Donc tu as eu CNRS, Eura Santé. Est-ce que tu t'étais. Rendu compte à ce moment-là que tu étais sur une spécialisation quand même sur la recherche médicale et est-ce que tu voulais continuer sur ce domaine-là ou, ou ça s'est fait juste spontanément euh, sans te rendre compte Ça s'est Opportunité.
1: Fait... Exactement, <rire> ouais. opportunité. Ça s'est fait spontanément. C'était pas, ouais. pas, pas la, la trajectoire de carrière mm. que j'avais imaginée. Pour ne rien vous cacher, ma trajectoire de carrière, c'était euh, bosser dans des entreprises euh, principalement dans le numérique. Mm pour développer du service web, euh, développer de la sécurité informatique euh, ou développer euh, du fun à travers, euh, à travers de l'informatique. Aujourd'hui, je suis dans le domaine médical, ce qui n'est pas une fin en soi. Ma carrière ne fait, à mon sens, que débuter. Peut-être qu'elle se terminera dans le domaine médical. Peut-être que j'irai voir euh, ailleurs. Peut-être que je quitterai le droit. Aujourd'hui, je n'ai aucune limite. La, ma trajectoire de carrière n'est pas dessinée. Euh, elle se dessinera en fonction des opportunités, en fonction, euh, en fonction de différentes appétences. Euh, alors je ne me vois pas élever des chefs dans le Larzac, ça c'est une certitude. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, euh, comme vous l'avez souligné, la mobilité n'est pas un souci. Euh, la curiosité est fortement requise et puis euh, voilà, c'est principalement euh, l'humain qui compte. Et, euh, et voilà, ça peut être mis euh, au service d'entreprises euh, diverses et variées.
0: Euh... ok et, et tu nous en parlais tout à l'heure euh, de ce brassage euh, à l'université, à l'école euh, en Alsace euh, de, de profils à la fois ingénieurs et juristes mmh. euh, et donc de euh, cet apprentissage mutuel euh, des différentes compétences j'imagine qu'il faut se familiariser avec des termes scientifiques, techniques qui sont particulièrement spécifiques au vu du, du, du domaine en plus d'ailleurs des termes juridiques qui le sont euh, déjà assez, quand même, euh, assez, assez techniques euh, est-ce que euh, au-delà de cette formation que tu as eue euh, en Alsace tu t'y es préparé, tu t'y es formé ou est-ce que c'est un apprentissage sur le terrain
1: C'est un apprentissage sur le terrain euh, et c'est un apprentissage de tous les jours ouais. euh, au sein de l'Institut Pasteur de Lille on a deux fois par mois un petit déjeuner scientifique Oh. auxquels je participe au titre de responsable de la valorisation de la recherche. Donc en fait, je participe pour faire de la détection de projets potentiellement valorisables euh, pour ensuite euh, voilà, faire de la création d'entreprise ou, ou du transfert de technologies. Euh, sauf que quand vous avez des, des, des scientifiques qui viennent vous parler, euh, que ce soit en français ou en anglais, de euh, diabète de type 2, euh, de... Euh, d'Alzheimer, euh, de création de médicaments euh, de euh, modification du métabolisme euh, du fait de, de l'horloge circadienne euh, avec des termes techniques euh, au début euh, voilà on est, on est le poisson rouge dans le bocal hein. <rire> mais à force d'entendre ces termes là, on les comprend euh, on se familiarise et ça nous permet d'être encore plus efficace dans notre travail de juriste puisque rédiger un contrat de collaboration, un contrat de recherche ou un contrat commercial sans comprendre la matière, bah, in fine ça ne sert à rien. Euh, derrière chaque mot que le juriste écrit il y a du chiffre d'affaires. Euh, on est là pour traduire le chiffre d'affaires, on est là pour assurer également la sécurité des projets, ce qui euh, finalement concourt à, à l'augmentation ou à la sécurisation du chiffre d'affaires. Et donc si on ne comprend pas la matière, euh, ben on rate l'objectif. Euh, et ça permet aussi aux juristes de se remettre perpétuellement en question et de s'apercevoir que, comme vous l'avez signalé, euh, le langage juridique euh, peut être un langage un petit peu rêche. Euh, on parle entre nous et on se comprend. Euh, on refait vivre le latin de temps en temps, mmh. ce qui, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais néanmoins, on peut s'enfermer et c'est ce qui va concourir euh, au fait que le juriste est mal perçu dans l'entreprise. C'est l'empêcheur de tourner en rond.
2: Ou c'est celui qui fait perdre du temps avec ses réunions pour comprendre le projet.
1: Exactement. Mmh. Et c'est là où un autre pan du droit s'ouvre, c'est le legal design. Finalement, euh, quand, on, quand on discute avec des, des legal designers, ils nous disent, dans, tout, dans tous nos termes juridiques extrêmement complexes, tordus, il n'y en a qu'une cinquantaine qu'on ne peut pas changer. Tous les autres sont substituables. On peut trouver des synonymes dans le langage courant. Et vulgariser euh, notre, euh, notre approche juridique permet de, de faire gagner de la confiance dans l'entreprise, permet de faire gagner de la compétitivité. Donc le legal design, euh, un grand oui. Euh, ça nécessite des compétences particulières. Ça nécessite une remise en question. Euh, mais je suis convaincu que euh, on, on est... Euh, voilà, on, on, on peut participer... À, euh, à la productivité, à la compétitivité de notre entreprise à travers le Legal Design. Je me suis, euh, je me suis entretenu avec, avec quelques Legal Designers.
0: Tu, tu peux les citer d'ailleurs si tu veux.
1: Alors c'était euh, euh, Creative Legal au, au niveau de Strasbourg mm
0: -hmm.
1: qui, qui disait euh, combien il faut de temps pour lire les conditions générales d'utilisation d'un Kindle. Ah, je sais. Juste incroyable. Combien 8h59 8h59 de lecture.
2: C'était un youtubeur qui voulait dénoncer, enfin, il faisait partie d'une association pour dénoncer justement. Alors,
1: euh... Donc ça n'a ça aucun sens. Là, c'est vraiment du droit pour du droit. Ouais. Et, et finalement, on rate l'objectif totalement. L'un des, des plus beaux projets, des projets les plus aboutis en legal design, à, à mon sens, il est sud-africain. Hein où euh, pour faire de la récolte de fruits, on a embauché des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire. Faire signer un contrat de travail à des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, c'est compliqué quand même. Et ben ils ont tout simplement traduit le contrat de travail en bande dessinée. Et le mec, il sait exactement à quelle heure il commence, quelle heure il termine, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal. Et en parallèle, on annexe le contrat rédigé juridique mmh. à la bande dessinée. Et comme ça, tout le monde est content. En cas de contentieux, on a une personne qui va être en capacité de se défendre et le juriste qui va être en capacité de s'appuyer sur le contrat euh, pour défendre son entreprise. Ce
0: qui n'est pas réducteur, c'est juste une manière de s'adapter à son public et d'être empathique par rapport à la personne qui, Complètement. Euh, qui vit le contrat.
1: Complètement. Donc voilà, il y a une vraie transformation. Euh, ça va nécessiter du temps. Ça va nécessiter de la transversalité, euh, développement de nouvelles compétences et euh, c'est là où on voit que la collaboration euh, c'est essentiel. Euh, le juriste peut collaborer avec des entreprises de com euh, pour, mettre, euh, pour, pour, pour développer ce type de projet. Donc oui, un grand oui au Legal Design, ça va, nous, ça va aider la profession euh, juriste.
2: En fait c'est plus facile de rédiger de manière compliquée en fait parce qu'on est en écriture automatique et se mettre à la place de son interlocuteur c'est euh, beaucoup plus aride.
1: C'est ça, ça nécessite beaucoup d'écoute, euh, de se mettre à la place de l'autre.
0: Et donc en 2017, tu es nommé directeur juridique, compliance et valorisation de la recherche, c'est ça tu, tu nous expliqueras ça tout à l'heure, j'ai bien envie que tu m'expliques ce que c'est. Euh, de de l'Institut Pasteur de Lille. Euh, donc c'est ton... Alors, c'est pas ton premier poste à responsabilité, mais c'est ton premier poste en tant que directeur juridique, si je, je dis pas de bêtises. Donc l'Institut Pasteur de Lille, en quelques chiffres, c'est 350 pasteuriens. Mmh. J'ai appris ce terme, je, je savais pas que... Ouais. Ouais. on est génial.
1: pasteuriens, il y a une okay. vraie attache au niveau de... Au niveau de l'Institut Pasteur, il y a deux instituts Pasteur en France, ouais. Lille et Paris, qui sont totalement indépendants. Et, euh, et oui, on a, euh, on a une attache particulière à, à Louis Pasteur, ouais. et on est pasteurien, ça fait partie de l'ADN.
0: Ok, donc 350 pasteuriens, 800 collaborateurs sur le site, on en a parlé, découverte du de BCG, des travaux sur l'Alzheimer, la tuberculose, 7 ans de recherche sur le coronavirus, les coronavirus qui existent. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter l'Institut Pasteur de Lille, euh, sa jeunesse notamment, et nous raconter son arrivée dans cet institut.
1: Institut Pasteur de Lille, euh, créé après l'Institut Pasteur Paris. Institut Pasteur de Paris, créé euh, pour euh, notamment endiguer des épidémies euh, de, de rage. Et euh, sur la place lilloise, quelques années après euh, la découverte du vaccin contre la rage, euh, une très très grosse épidémie de diphtérie sévit au, au sein de Lille et donc les autorités publiques décident de contacter Louis Pasteur qui est un familier de la région puisqu'il a développé ses travaux sur la pasteurisation euh, avec les brasseurs. Donc on, on fait appel à lui, euh, il vient, il se saisit du dossier, il dit moi je ne peux pas gérer les deux instituts en même temps donc je vais mettre mon, mon ami et collègue euh, Albert Calmette au sein de, euh, de l'institut Pasteur de Lille que je vais créer et pour lequel je vais vous autoriser à, à porter ce nom. Mmh. Et donc on en dit que cette épidémie de diphtérie. Et puis euh, petit à petit, euh, voilà, Albert Calmette, euh, Camille Guérin vont travailler euh, sur euh, la tuberculose et vont élaborer le fameux BCG qui a permis de sauver des centaines de millions de personnes à travers le monde. Donc voilà, c'est un poids institutionnel de se dire on travaille dans une entreprise, dans une, une institution de recherche qui a permis de sauver euh, voilà, des, des centaines de millions de personnes à travers le monde. Euh, c'est un privilège, c'est un honneur et ça fait partie de l'intérêt général. Au niveau de, de la genèse et de la composition, donc la genèse on l'a fait, la composition comme, comme tu viens de le dire, 350 pastoriens, 800 personnes sur le site, euh, chercheurs de l'université, du CNRS, de l'INSERM. Voilà, c'est une représentation de la recherche euh, académique française qui est unique au monde puisque généralement la recherche se fait euh, au niveau international dans les, dans, dans les entreprises ou dans les universités. Euh, en France on a des instituts en particulier, euh, l'Institut voilà, Passeur de Lille, on a le CNRS, l'INSERM, l'Institut Curie, admettons. Mmh. Et donc ça vient complexifier euh, la recherche française. On travaille en unités mixte de recherche. Alors quand on découvre quelque chose, euh, ça n'appartient pas juste à l'Institut Passeur de Lille, ça appartient en copropriété à l'Institut, mais aussi à l'INSERM, au CNRS, à l'université, enfin, aux différentes tutelles qui composent euh, les laboratoires. Donc il faut composer avec ces différentes entités. C'est un domaine politique, puisque, euh, en fonction des découvertes, euh, eh bien, on est euh, plus ou moins enclin à défendre les propres intérêts de nos, de, des institutions qu'on représente. Voilà, grosso modo. Alors, l'Institut Pasteur de Lille, euh, plusieurs axes de recherche, hein, tu en as mentionné certains, on, travaille, on, est, on est un des centres de référence en termes d'Alzheimer, on travaille sur les maladies métaboliques, on travaille sur les maladies infectieuses, qui est finalement le cœur de métier de, de l'Institut, on travaille sur de la drug discovery, on est également un centre de prévention. On ne fait, fait pas du soin, on fait de la prévention en santé. Donc on a euh, un centre de santé filié à la CPAM. On a euh, euh, le parcours longévité qui est euh, un nouvel outil qui permet de faire un, un bilan de santé très poussé pour les personnes à partir de 45 ans pour mmh. détecter les fragilités. puisqu'on s'aperçoit à partir d'un certain âge, on a les gens qui vont très bien, et donc là, pas de souci. Les gens qui vont très mal et qui sont à l'hôpital, mais on a une frange intermédiaire qui n'est pas prise en compte. Ce sont les personnes à risque, qui sont potentiellement prédiabétiques, qui vont euh, présenter des signes d'hypertension artérielle, ou euh, de défaillance cognitive. Et donc, ces personnes-là, pour éviter la dégradation, et finalement de se retrouver dans euh, la tranche rouge hôpital, euh, et bien nous, on, on les détecte, et on leur permet de faire du coaching pour... Euh, finalement retarder, voire annihiler les effets euh, néfastes du vieillissement. Donc on travaille sur, sur ces différents aspects-là.
0: C'est pris en charge par les Sécu.
1: Le parcours longévité, ouais. c'est pris en charge par des partenaires, euh, comme la CARSAT notamment. Okay. Euh, on travaille sur deux profils en ce moment, euh, principalement les aidants, mmh. qui souffrent énormément, mmh. euh, et, euh, et sur euh, les personnels retraités.
0: D'accord. D'où la
1: CARSAT D'où la CARSAT. Okay. Donc, le travail du juriste, bah, il est classique. Hein. Alors, on sécurise euh, toute l'activité euh, juridique de l'Institut. Le travail de valorisation de la recherche. Euh, voilà, on vient détecter et, et on vient valoriser les travaux de recherche, mm -hmm. que ce soit à travers des publications, à travers des dépôts de brevets, à travers des marques, à travers l'exploitation de savoir-faire. Donc, on encadre euh, par des contrats euh, les découvertes et aussi on assure le transfert de technologie. Donc là, il y a une défense des intérêts pour que ce soit mis à disposition euh, du public, euh, mais également que euh, l'Institut puisse percevoir des revenus. L'Institut Pasteur de Lis, c'est un institut privé, reconnu d'utilité publique. Donc on a des subsides de l'État, mais in fine, on doit chercher 75% de nos revenus pour fonctionner. Donc on fait appel à la générosité. Et le juriste, il a plein de casquettes. Et quand il est business partner, il n'est pas juste derrière son bureau à rédiger des contrats, il est là aussi pour euh, chercher des partenaires, pour faire notamment du mécénat, mmh. pour sensibiliser à la collecte. Euh, voilà, ça fait, ça fait partie de notre job euh, en tant que pasteurien de permettre d'aider à la recherche euh, et de mettre à contribution nos différents réseaux euh, pour dire bah voilà je travaille dans un institut prestigieux mais on a besoin, besoin d'argent, euh, un exemple frappant, typique, c'est, euh, voilà, on est en train de, de travailler euh, depuis euh, mars 2020 sur la découverte d'un traitement contre euh, la Covid-19. C'est un travail de longue haleine. Une task force est constituée euh, au sein de l'Institut Pasteur de Lille avec euh, différents chercheurs de différents instituts. Euh, on a découvert, après euh, le screening d'une chimiothèque de plusieurs milliers de composés euh, chimiques, on a découvert une molécule d'intérêt euh, qu'on a repositionnée sur euh, la, le coronavirus, enfin, la Covid-19 il euh, y a eu un dépôt de brevet cette molécule là était tombée dans le domaine public donc il y a eu un dépôt de brevet euh, avec l'allégation coronavirus et ensuite eh bien, il faut euh, valoriser cet aspect là et donc le travail du juriste et du responsable de la valorisation de la recherche c'est d'aller chercher les partenaires, en tout cas de participer à la recherche de ces partenaires pour, euh, pour permettre euh, finalement la mise sur le marché de ce médicament le plus tôt possible dans l'indéfense des intérêts de l'institut et aussi de l'intérêt général euh, pour sortir de cette crise sanitaire qui nous euh, embête tant. Et le travail du juriste, eh bien, il est là aussi pour contribuer à la recherche de financement, et donc euh, voilà, j'ai apporté une petite pierre à l'édifice dans euh, la recherche de différents financements avec euh, le plus gros donateur qui a été euh, LVMH, qui nous a euh, donné euh, 5 millions d'euros pour nous permettre de réaliser l'étude clinique qui va débuter dans, dans quelques jours. Pour permettre de, de s'assurer que finalement euh, notre, notre traitement fonctionne.
0: Un rôle qui, qui doit être un peu compliqué en ce moment, non euh, Parce que c'est un rôle qui est très euh, externe, aller à la rencontre euh, de différents interlocuteurs, euh, qui se fait souvent euh, dans certains événements. Est-ce que tu, tu trouves que c'est un peu plus complexe aujourd'hui
1: Alors, c'est. Oui, c'est complexe.
0: De manière générale, c'est
1: complexe. C'est complexe, en effet. Euh, c'est politiquement complexe, mmh. euh, c'est juridiquement complexe. Euh, mais néanmoins, à partir du moment où on a dans le viseur l'objectif qu'on veut atteindre, on se donne les moyens pour les atteindre. Donc oui, euh, c'est pas toujours simple. Et, euh, et là, cette fois-ci, euh, le juriste, euh, eh ben, il prend, euh, même si je fais 1m93, parfois j'ai l'impression d'être Tyrion Lannister, euh, à composer avec mes différents interlocuteurs euh, pour pouvoir réussir à atteindre l'objectif qu'on s'est qu fixé. C'est mettre à disposition un traitement euh, qui peut permettre d'être euh, un moyen supplémentaire pour combattre la Covid-19 et de le mettre à disposition du monde entier. C'est ça l'objectif, dans la tradition d'Albert Calamette.
0: Ok. Et, et donc là, tu, tu nous expliquais que le brevet était déposé. Hum. Que, quelle est la suite du, du circuit
1: la suite, du, la suite du circuit, euh, alors au niveau de la valorisation de la recherche, on va travailler avec euh, un exploitant, euh, puisque l'Institut Pasteur de Lune n'a pas vocation à devenir une entreprise pharmaceutique, donc on va aller euh, frapper à la porte de différentes entreprises pharmaceutiques pour dire bah « ben voilà, j'ai ça, euh, est-ce que vous voulez euh, le commercialiser ?» Donc c'est ça l'objectif, c'est de, de réaliser les bonnes négociations qui vont permettre la mise à disposition et la commercialisation de, de ce traitement.
0: Dis-moi si tu me trompes, mais est-ce qu'il y a aussi une étape euh, où il faut faire valider le médicament ou le vaccin euh, auprès d'une autorité euh... alors,
1: Tu ne te trompes pas du tout, c'est ce qu'on appelle l'essai clinique.
0: Très bien. Et
1: donc l'essai clinique qui va commencer dans très peu de temps. D'accord. C'est euh, euh, extrêmement complexe à mettre en place. Mm -hmm. Ça nécessite beaucoup de compétences, beaucoup de compétences qu'on n'a pas forcément en interne. C'est pour ça que la collaboration est extrêmement importante et on va s'associer avec différents spécialistes de, de la recherche clinique pour mettre en place ce, cet essai clinique qui est très innovant. Pourquoi très innovant Puisqu'en principe, un essai clinique sur un médicament, ça se fait à l'hôpital, avec des chariots de réanimation au cas où ça se passe mal. Et là, pour notre cas tout se fait en ambulatoire. Donc les patients qui seront Covid positifs de plus de 50 ans avec des symptômes mmh. et qui accepteront d'être enrôlés dans cette étude clinique euh, vont avoir la visite d'un médecin et ce médecin va leur dire « Bah voilà, comme vous avez accepté, je vais vous donner une boîte de médicaments. Cette boîte de médicaments, euh, vous allez la prendre, mais vous allez la prendre chez vous. Et puis je vais venir vous rendre visite, on va prendre des constantes de manière assez fréquente. Et puis on va voir si le médicament a un effet positif ou négatif. Euh, le médecin et euh, le patient ne savent pas s'il si y a dans la boîte le principe actif ou un placebo, ce qu'on appelle l'essai en double aveugle. Et à la fin, on va collecter les données, on va s'apercevoir si oui ou non il euh, y a une efficacité. Aujourd'hui, cette efficacité elle a été démontrée euh, notamment chez, euh, chez la souris, mais ce n'est pas suffisant.
0: Ok, très clair. J'ai eu réponse à, à, à ma question, c'est super intéressant.
2: Et si on revient à ton, à ton poste de, de responsable juridique, est la, comment est perçue euh, la direction juridique au sein de l'Institut Est-ce que tu as vu son image
1: évoluer au fil du temps ou pas du tout Alors la direction juridique au sein de l'Institut Pasteur de Lille, quitte à vous surprendre, voire à vous choquer, euh, elle est composée de moi, d'une assistante. En matière de valorisation de la recherche, qui me fait euh, tout ce qui est gestion de portefeuille de brevets.
0: Patricia Paul. Exactement. Je, je, D'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de Patricia parce qu'elle a dû recevoir 36 000 invitations. Elle, elle de a l'habitude. Okay.
1: <rire> Et également <rire> Odile Biomulot qui est euh, ma collègue qui gère tous les aspects euh, juridiques liés notamment aux assurances, mais aussi à la gestion des legs. Ah, intéressant. Voilà, dans, dans le portefeuille, on a, on a aussi cette gestion des legs. Euh, et aujourd'hui j'ai une stagiaire Mathilde Berthe que je, que je salue également qui m'accompagne sur tous ces aspects principalement de marché public et, et RGPD. Donc voilà c'est une toute petite direction juridique on est très peu et, et donc il faut qu'on puisse choisir nos, nos combats euh, Comment la direction juridique est perçue J'ai envie de vous dire tout dépend de la personne qu'on a en face euh, et tout dépend du service qu'on va rendre. Euh, la satisfaction client, elle est, elle est très importante. Euh, ils savent qu'on est une direction qui est, euh, voilà, qui a une ampleur euh, limitée. Euh, et donc, on, on est en capacité de travailler euh, avec une rapidité qui est relative pour eux. Euh, et donc, parfois, ça va vite et là, ils sont contents. et Parfois, ça va pas assez vite à leur goût et là, ils sont pas contents.
2: Tu la mesures la satisfaction client ou pas du tout
1: euh, Oui je, je la mesure euh, alors mon indicateur favori c'est euh, la saisie de la direction générale <rire> ça c'est mon indicateur favori alors encore une fois j'ai la chance d'avoir une direction générale qui comprend les problématiques et qui sait temporiser. Euh, donc oui c'est un petit peu comme ça que je, je peux la mesurer euh, je peux la mesurer aussi en, en fonction de euh, l'attitude de la personne qui vient frapper à la porte de mon bureau. Je sais tout de suite si, oui, elle a envie de venir boire un café et on va discuter de son projet, ou si c'est juste pour me dire, dépêche-toi, ça urge.
2: Et t'envoies pas de questionnaire de satisfaction euh, en fin d'année ou à la fin de chaque dossier J'adorerais.
1: Ou... Ouais. Mais là, c'est une vraie question de manque de temps. Mmh. Euh, et je préfère consacrer le temps euh, que j'ai à disposition pour, euh, pour aller dans le fond du projet et assurer euh, voilà, le, la sécurité et le bon déroulé du projet.
2: Oui, je comprends. Et sinon, est-ce que tu pourrais nous parler des principaux challenges juridiques au sein, euh, pour une institution comme l'Institut Pasteur de Lille
1: euh, Ils sont multiples. Euh, ils sont multiples dans la mesure où euh, c'est un institut avec euh, une forte renommée, euh, une forte notoriété internationale. Et donc, on, est, euh, on participe à cette notoriété internationale. Donc voilà, on est là pour, pour apporter notre concours sur les différents projets et pour faciliter le travail des, de nos éminents chercheurs. La place du, du responsable juridique au sein de l'Institut, alors, je n'ai pas envie d'être prétentieux, soyons réalistes, elle est centrale. Aujourd'hui, je suis dans quasiment tous les projets et on va enlever quasiment dans tous les projets structurants de l'Institut. Puisque dès lors qu'il y a un risque juridique majeur dans un projet structurant de l'Institut, que ce soit des projets de recherche, que ce soit des projets de promotion immobilier, que ce soit des projets de développement, euh, eh bien on est là pour encadrer le risque. On l'encadre de manière juridique, mais on l'encadre aussi avec la compliance. Le, mon autre casquette de, de compliance officer me permet d'avoir les mains libres pour pouvoir diligenter les enquêtes nécessaires, qui vont finalement me permettre de dire « oui, on a un conflit d'intérêt ou non, on n'en a pas. Et si on a un conflit d'intérêt, comment on va le résoudre ?» C'est donc essentiel d'avoir une vision euh, très large, périphérique, euh, de ne pas partir avec des a priori, des préjugés, euh, pour, être, pour être efficace et, et efficient.
2: Et tout à l'heure, on n'a peut-être pas assez évoqué ce point-là. Enfin, en tout cas, c'est un point sur lequel j'aimerais revenir. C'est, euh, tu disais, il faut savoir faire des choix entre les dossiers qu'on traite et ceux qu'on ne traite pas. Euh, est-ce que tu as des critères euh, pour, pour déterminer ça Ou est-ce que c'est bah, en fonction de la situation, du temps que tu peux avoir, de l'importance
1: du dossier, de la personne qui te l'a demandé Alors, il n'y a quasiment aucun dossier qui soit signé par la direction générale sans qu'il y ait eu au moins un rapide passage, une rapide lecture. Les critères, il y en a un qui est évident, c'est le montant du contrat. Voilà. On va dire qu'un contrat qui est à quelques milliers d'euros, bon, voilà, on peut assumer le risque. Sauf qu'un contrat à quelques milliers d'euros mal rédigé, c'est-à-dire sans clause de responsabilité bordée, peut engendrer des risques de plusieurs millions d'euros. Donc, on va regarder le montant du contrat et on va se concentrer sur les clauses essentiel, élémentaire, de sécurité juridique. Pour un contrat de prestation de service pour lequel je suis un client, mon point d'attention principal, c'est la propriété intellectuelle. Ce qu'il va me générer, je veux forcément le récupérer. Donc si j'ai une mauvaise clause de, de, de propriété intellectuelle qui est rédigée, nécessairement, je cours un risque. Donc là, le job, c'est tout de suite de remettre euh, le, le contrat dans le droit chemin. Après, les enjeux ne sont pas que financiers. Il y a des enjeux en termes d'image. Donc on peut avoir des contrats avec, finalement, euh, zéro euh, sur, sur la balance financière. Mais derrière, les conséquences en termes d'image sont tellement importantes qu'on est obligé, de, par exemple, de faire du contrôle d'utilisation du nom, euh, de faire de la veille, euh, et aussi d'apporter et, et d'anticiper euh, les arguments juridiques euh, en cas de dossier un peu litigieux, ou d'association avec un client euh, qui serait euh, potentiellement critiquable. Voilà. Le, le travail du juriste, il, il est là, il n'est pas juste en réaction, il est aussi en anticipation.
0: C'est des sujets qu'on connaît très bien donc, chez Séraphin sur la gestion de contrat. Et donc, <rire> à, travers, à travers notre outil de, de, de gestion de contrat, que ce soit sur la partie euh, bah, circuit de validation interne, où effectivement il faut que tu détermines tes, tes critères, à quel moment on considère que t es, t es compétent, enfin, pas compétent, mais où c'est nécessaire hein, de te faire intervenir, c'est à toi de déterminer euh, ces critères-là. Et puis derrière, sur le suivi des déchéances, sur... Bah. Et la fluidification des rapports, en fait, entre les opérationnels, la direction juridique,
2: euh, euh, gagner euh... du temps. Ouais. Ouais.
1: C'est ça. Le, le juriste, dans une entreprise, il est pompier et architecte. Il est pompier parce que il faut qu'il soit... Euh, voilà, il est, il est dans le feu, il est là pour éteindre... Euh, tous les risques de contentieux, il est là pour, pour contrôler le risque. Et il est architecte dans la construction, il participe à cette construction d'entreprise.
2: Je dirais équilibriste aussi, mais... Euh...
1: <rire> et même parfois cascadeur.
2: Aussi. <rire> On va peut-être passer à la dernière question avant euh, les quatre conseils de Maxime. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes challenges, tes objectifs euh, que tu aimerais réaliser pour, et qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière bal des
1: pompiers Peut-être le bal des pompiers. <rire> c'est
2: euh... pour la carrière, ça
1: <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter En tout cas, ce que j'aimerais en tant que tel, dans 5 à 10 ans, c'est euh, d'avoir une dimension euh, extraterritoriale internationale. J'aimerais aller pratiquer le droit à l'étranger intégrer une entreprise qui, euh, ou l'Institut Pasteur de Lille, mais en tout cas être dans une structure qui me permet de dire, ben bah voilà, euh, on, on t'expatrie, euh, va, va développer du business ailleurs. Ça, euh, ça ce serait un vrai facteur de motivation et c'est quelque chose que j'essaye je, que d'avoir. Le droit s'exporte mal euh, et c'est pour ça aussi que je, je suis un fervent défenseur de la, la compliance parce que je pense que le droit peut s'exporter à travers la compliance. Donc ça, c'est un, un premier élément. Euh, deuxième élément, acquisition de, de nouvelles compétences euh, et renforcement de certaines compétences, euh, principalement des compétences business. Euh, finalement, le juriste en tant que tel qui manipule le droit, euh, c'est intéressant, mais si on arrive à, à associer ça avec euh, des éléments beaucoup plus business euh, qui peuvent s'acquérir à travers un billet, euh, voilà, ça c'est euh, quelque chose qui me, qui me tiendra à cœur également la transmission, toujours. Si je peux continuer de, de transmettre, euh, voilà, j'ai fait mes, mes premiers cours euh, il y a quelques mois dans une université togolaise, euh, si je peux continuer à, à faire et à multiplier ces expériences, euh, pourquoi pas. Donc voilà, c'est des, des perspectives, euh, et puis tout ça peut se passer euh, que ce soit dans l'univers dans médical, dans l'univers scientifique, ou. Ou ailleurs, hein, je, comme je vous l'ai dit, les limites euh, sont faites pour être bougées et dépassées. Euh, je dirais euh, qu'une seule chose, hein, buzz d'éclair hein, vers l'infini <rire> et l'au-delà.
0: Tu, tu ferais un, un, un très bon euh, chargé de TD au professeur, je pense. Ouais.
1: Écoute, c'est une, euh, une responsabilité... Euh, plus qu'une tâche, c'est une responsabilité que, euh, que j'assumerai avec euh, beaucoup de sérieux et, et beaucoup de plaisir.
0: Université de France et de Navarre, si vous nous écoutez. <rire> <rire> Maxime est intéressé. <rire> Très clair, ok. Bah écoute, euh, on va passer à la dernière partie du, du podcast. Je vais te poser quatre questions. Et je vais te demander quatre réponses, brèves du tac au tac.
1: Est-ce que tu es prêt c'est bon. Super. Ferai.
0: Top. Première question, si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il
1: Donc là, je suis en train de faire des gros yeux. Hein. <rire>
0: <rire> Quels sont tes irritants
1: C'est pas politiquement correct.
2: T'inquiète pas, <rire> ça arrive à des gens très bien.
1: <rire> si je devais révolutionner un processus métier, je dirais euh, court-circuiter les discussions pour éviter que tout le monde se tire dans les pattes. Allons droit au but, allons à l'essentiel, enfermons-nous euh, dans une pièce et si ça coince, euh, voilà, on met tout sur le tapis et quand on sort, euh, on sort dans l'intérêt du projet et pas dans l'intérêt de nos égos.
0: Arrêtons les échanges de mails à 15 000 pour, pour parler d'un sujet. C'est ça, stop.
1: <rire> on se réunit, si on doit se hurler dessus, on se hurlera dessus, ouais. euh, mais au moins on aura aplani la situation.
0: Ok, super. Deuxième question, quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes
1: L'écoute. Tac au tac, l'écoute.
0: Super. Très bien, effectivement, juste tac au tac.
1: Et ça ne suffit pas, en fait, il faut écouter, il faut entendre. Mm. Et, et ne pas écouter pour répondre. Écouter pour répondre, finalement, on n'avancera pas. Euh, ça, éventuellement, ça peut, ça peut flatter l'ego, puisqu'on a sorti une belle punchline. <rire> Mais non, c'est écouter pour comprendre et pas pour répondre.
2: Comme je sais que Selma adore mes citations, mmh. je vais en faire une. Ah, super. <rire> une citation de Goethe qui dit « Parler est un besoin, écouter est un talent ». Et c'est exactement ça. Souvent, on répond avant d'écouter la question.
1: C'est tout à fait ça. Euh, et c'est symptomatique de notre, de notre société. Hein, le fameux « Salut, comment ça va ?» qui n'appelle « aucune réponse mm. c'est perturbant et ce qui est encore plus perturbant c'est quand vous répondez oui ça va et toi soit on a le temps d'arrêt ah mince, il s'intéresse à moi ou alors finalement euh, la personne est déjà 50 mètres plus loin parce qu'elle a pas attendu <rire> ou alors la personne qui dit oh ça va moyen oui. et l'autre dit
2: ouais ouais moi aussi ça va <rire> ok <rire>
0: Super. Troisième euh... <rire> question. Euh, quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique de l'Institut Pasteur
1: Un ordinateur.
0: On a, on a eu euh, aussi comme réponse un cerveau, notre cerveau. Voilà. Ouais, très bien.
1: Le cerveau et l'ordinateur. Super. Et ben on faire... n'utilise pas d'outils en particulier. Hein. On... Alors, certes, on a. Euh on a euh, des plateformes qui nous permettent d'être un peu plus performants hein, euh, faire la pub de Data Legal Drive parce que je les apprécie mmh. beaucoup et c'est extrêmement performant ce qu'ils font tu peux. donc ça nous facilite beaucoup la vie euh, mais notre outil principal en effet c'est l'ordinateur et le cerveau
0: très clair, dernière question, quatrième question donc ma préférée, si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière quel serait-il
1: Le réseau le réseau est essentiel euh, vous ne pourrez vous développer qu'en ayant la richesse des personnes qui vous entourent. C'est super intéressant, c'est vraiment très enrichissant, ça permet de, de se bousculer aussi, puisque quand on est jeune et quand on est moins jeune, quand on est timide, introverti ou extraverti, eh bien on a une différence d'appréciation de, de la relation humaine. Et finalement, c'est un entraînement en tant que tel d'aller euh, euh, au contact des professionnels, des pères, des plus vieux comme des plus jeunes. Euh, on n'apprend pas que des plus vieux. On apprend aussi des plus jeunes. Et on apprend à tout âge. Donc le réseau, c'est essentiel. Il n'y a que comme ça qu'on pourra se développer.
0: Super. Et si vous voulez euh, développer votre réseau, vous pouvez adhérer notamment à...
1: Adhérer à la FGE. La FGE. Euh, suivez euh, les différents euh, influenceurs, les différents euh, groupes euh, sur LinkedIn. N'hésitez pas à engager les discussions. Mm. Euh, voilà, On n'est pas euh, des personnes dans nos tours d'argent. Euh, voilà, On reste des hommes avant tout. On connaît, euh, on, on connaît les travers. Mm. On y est passé aussi. Euh, engageons les discussions. Euh, voilà, Parfois ça répond, parfois ça ne répond pas. Euh, mais en tout cas, c'est une prise de risque qui ne coûte, qui coûte pas grand-chose.
0: Et puis on ne perd rien à envoyer un, un message par mail ou sur LinkedIn à une personne qui nous intéresse, sur une compétence qui nous intéresse, sur un sujet qui nous intéresse, qu'elle nous réponde ou pas, dans tous les cas on ne perd rien. Euh, Exactement. Peut-être que ce, serait, ce sera pardon, une personne comme Maxime qui vous répondra et qui pourra vous, vous dire oui. Et d'ailleurs ça me fait une super transition pour te demander sur quel canal il faut te contacter, si on veut euh, prendre contact avec toi, te remercier, te poser des questions.
1: Canal privilégié c'est LinkedIn. Super c'est là où vous avez le plus de chances de m'avoir, de, de, de par écrit, euh, ou, ou de me passer un coup de fil. ça C'est pas, pas exclu aussi. Euh, on, on, c'est beaucoup plus convivial quand même euh, de se parler.
0: Mmh. Bah, écoute, Alors, super.
1: À mon tour maintenant, dans ces parce que voilà, j'aime bien aussi bousculer un peu les lignes. C'est une question que je pose euh, ah. souvent en... C'est euh, la première
0: fois qu'on nous fait ça. <rire> c est,
1: c est, bah, je suis oui. pas habitué. C'est une question que je pose souvent en recrutement ouais. et qui euh, m'intéresse toujours énormément. Si euh, tu devais dîner avec une personne, morte ou vivante, connue ou inconnue, ce serait qui
0: À moi, ce serait ma mère, qui, euh, qui est décédée il y a 22 ans. Parce que je pense que, je, pense que je découvrirais une toute autre facette de, de ma personnalité, et, et, et aussi savoir euh, comment, comment elle est, et quelle personne je serais devenue si elle était restée là. C'est quelque chose qui m'intéresse.
1: C'est une très très belle réponse euh, ça prouve aussi que les juristes ne pensent pas qu'à Simone Veil <rire> ou, euh, ou, ou, à, euh, ou à Charles de Gaulle. Euh, on, on reste des hommes euh, avec des émotions et, euh, et ça s'est senti dans ta voix. Donc ouais. merci d'avoir répondu.
2: Je t'en prie. <rire> ah non, moi je vais pas passer après cette réponse là. Hein. <rire> non, on s'arrête là. Hein. Tu
1: peux dire Simone Veil, c'est très très bien.
2: Non, honnêtement, sans réfléchir, je, je sais pas pourquoi j'aurais dit Dustin Hoffman. Je, je ne sais pas pourquoi après j'ai eu Tom Hanks parce que j'adore Forrest mais Gump oui. mais voilà euh... <rire> avec un ballon de volet <rire> ah non Super. par contre si, si, enfin, pardon, en revanche euh, si ça doit être un personnage de dessin animé c'est Nicky Larson sans aucun <rire> voilà <rire> Je sais pas la ref. Oups. <rire> à ton époque
0: tu ça n'existait plus. Oups.
1: Le, le club Dorothée n'existait plus, on était ouais. déjà minicum, c'est ça?
0: Je même pas. Non, mince. Oh. Oh. 96, peut-être qu'il y avait déjà, mais je oh, suis 96, mais je regardais la télé française, mais en même temps. Je sais pas. J'ai pas la ref, désolée. <rire> ça va être bon. montré. Et je milite pour le, la rediffusion
2: de Jeanne et Serge aussi, Alors mais bon. Je, je t'avoue que là j'ai des priorités en termes de, de... Jeanne et Serge. Qu'est-ce que c'est ah, ouais, je vais pas te faire le générique, mais pas à l'enregistrement.
1: D'accord. <rire> Faut pas laisser de traces quand c'est comme ouais, ça. Ouais, c'est ça.
0: Super. Elle, elle m'apprend des choses comme ça aussi de, de temps en temps. Il n'y a pas que les citations dans la vie. Merci beaucoup. Euh, merci euh, à, à vous. vous. C'était euh, c'était vraiment super. Moi j'ai beaucoup appris en t'écoutant. Merci pour cette question qui était hyper déstabilisante, mais hyper intéressante quand même. Ouais. On n'avait jamais, euh, jamais fait le coup. Et puis merci d'avoir parlé de, de sujets euh, importants comme la transmission euh, de, de, du secteur musical de la recherche, euh, qu'on ne connaît pas tous nécessairement à travers le, le volet juridique et même à travers le volet scientifique. Et puis, euh, et puis merci d'être déplacé en studio à Paris pour, pour venir nous voir.
1: Ben merci pour cette invitation. J'ai passé un très bon moment, ah. très convivial. Super et puis, euh, bonne continuation euh, aux personnes qui viendront s'asseoir derrière ce micro.
0: Tu, tu leur conseilles de venir
1: Oui, je leur conseille de venir, c'est très très sympa. On super. peut même limite faire un jingle. Ouais, Good morning, les gars
0: <rire>
2: Voilà.
1: Celui-là, est fait.
0: Ah, J'adore. <rire> On a perdu, Maxime. <rire> bonne journée, Maxime. Et merci un à bon vous <rire>